0: Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Eros, v ktorom rozoberáme témy lásky a sexuality z pohľadu zdravého rozumu. Dnes tu máme dvojicu hostí, manželov lencovcov, ktorí nielenže vedú pre manželské prípravy a robia taký kurs pre manželov v ťažkostiach, ale sami majú teda osobnú skúsenosť, sú rodičmi piatich detí a okrem toho spolupracujú s vydavateľstvom a s magazínom Nové mesto, ktoré vydalo aj tieto, tú sériu týchto kníh Láske sa treba učiť. A to by je vlastne aj témou nášho dnešného stretnutia, že ako hovorí s deťmi o sexualite na týchto témach. Pre mnohých rodičov je to skutočne taká náročná téma, častokrát možno bola tabuizovaná. Ja by som rád možno začal takou osobnou skúsenosťou, že že ako ste to mali vy uh, jednak, keď vy ste boli deti že ako, ako s vami bolo o tom rozprávane či dostatočne uh, a jednak potom ako možno vy ste sa to snažili odovzdať vašim deťom
1: Moji rodičia boli veriaci svoje manželstvo aj výchovu deti brali veľmi zodpovedne, takže viem, že čítali mnoho kníh aj som so tam medzi sebou rozprávali a podobne uh, s námi sa rozprávali a hlasokým dôveru. a Keď som prvýkrát sa mi páčilo dievčanie v kostole, veľmi pekné dievča, tak som potom povedal, máme, že debatovali, to som mal taký 9 alebo 10 rokov, oh, wow. máme tam nejaký schodník a plota, išli sme a rozprávali sme sa. A to bola napríklad taká pekná, pekná skúsenosť, že to je proste pekná vec. E- potom neskôr napríklad som mal aj takú debatu s mojim otcom e- na tému ako je masturbácia, čistota a podobne a napríklad on sa ma snažil tak pozbudiť, ale musím povedať, že ten spôsob by napríklad nepadol úplne dobre aj keď uh-huh. nepochybujem o tom, že, že to myslel dobre možno trošku e, som vnímal takú určitú veľkú opatrnosť alebo takú až možno ľahkú, ľahkú obavu pre toto oblasti tak úctu, ale s určitou obavou a možno to úplne neprispelo aj to, že som čítal niektoré knižky napríklad tých saleziánsky mladých svetých to si sa pamätal veď tu, že radšej zomrieť, ako zarešiť a podobne. A myslím, že toto je taká vec, ktorá hlavne pre ľudí, ktorí sú možno trošku citlivejšia, úzkostlivejší, tak také príliš silné vyjadrenia na nejaké morálne témy môžu narobiť aj, aj škódu. Že treba, to treba ich vysvetliť. Treba aj vysvetliť, treba povedať pravdu, ale treba to hovoriť citlivo, čo tiež pravdu sa nie je vždy, možno v tých verejných, rozdietených diskusiách sa to nie je vždy úplne, úplne a
0: Ďakujem. A aká bola možno, vaša skúsenosť? No,
2: tak v našej rodine sme boli tri dievčatá. Máme o dva roky staršiu sestru a ako na tému sexualita sme otvorení nikdy, myslím, nehovorili. Ale tým, že sme boli tri dievčatá, tak určite ohľadom menštruácie sme boli, oh, ako mamina sa s nami určite porozprávala. Dala, pamätám si, že v období asi tých 12-13 rokov mi dala takú knižku nejakú o dospievaní, takže som si čítala z knižky. Mm-hmm. Určite ma informoval o nejakých veciach aj moja staršia sestra. Takže ja už tým, že som nebola najmladšia, tak, tak možno som sa k niečomu dostať. Tak to veľmi si to nepamätám. Iba tak naozaj zahmlenie. Ale asi, keby som sa ja niečo spýtala myslím, že by mi odpovedala. Ale ja som bola tiež taká ostýchavá. Mm-hmm. Všetky myslím, že sme to tak... Nejak, proste sa o nás veľmi o tom nehovorili.
0: To je, to je zaujímavé, lebo vlastne aj obidvaja máte takú rozličnú skúsenosť už len z toho, čo hovoríte. Že v niektorých rodinách sa o tom veľmi málo hovorí, v niektorých dosť otvorene. A možno aj, aj ako manželia potom, vy ste si to museli tak zladiť, nie? Že, že ok, aký bude náš prístup. A ako ste možno dospeli k tomu, že, že ako o tom hovoriť so svojimi vlastnými deťmi.
2: Ako určite sme čítali nejaké knižky o výchove a napríklad ja si pamätám, že som vedela, že s dieťaťom treba hovoriť primeranie veku a odpovedať na otázky, na ktoré sa pýta. Iba tak striedmo a keď sa spýta tak viac, keď nie, tak mu to stačí. Takže toto som tak nejako vedela, tak som čakala, že kedy sa začnú pýtať ale oni sa nejak moc nepýtali. <laughs> ale potom občas teda prišlo k tomu, že, že sme hovorili o tom, že teda dieťa vzniká tak, že z lásky matky, mamičky a ocka sa prítulia, boskávajú a... Um, a spojí sa vlastne vajíčko a spermia a vznikne taký malý zárodok a z toho dieťatko, brušku A oni sa nepýtali viac ja som stále čakala, že kedy sa budú mm-hmm. pýtať viac. A až sme sa dočkali potom toho predpubertálneho obdobia a tam sme sa dohodli, že s chlapcami bude hovoriť, si spravi taký rozhovor otec so synom Tomáš a že ja s dievčatami. Tak ja teda za mňa s tými dievčatami to bolo tak, že so staršou dcerou Určite sme riešili tiež okolo menštruácie taký rozhovor, prípravu, že asi čo ich čaká, potom takú oslavu sme si spravili, že sme išli spolu na alebo obedku pri nejaké pekné spodné prádlo k tejto udalosti. Ale keď som sa potom pokúšala o nejaký taký rozhovor na tému sexualita, tak to bolo strašne krkolomné. Mm. Že ona mi ešte včera hovorila, že si pamätá, že som používala nejaké také výrazy zvláštne, že som sa nejako hambila vyjadriť, že to bolo také strašne, to bolo že akože krkolomné nervózne možno. A pri druhej dcere som zase stále čakala, že kedy teda niečo sa ona bude pýtať, kedy budem o tom hovoriť, až sa mi zdá, že som to nejako prešvihla. Mm-hmm. Že, že už má takmer 13 a už mám pocit, že všetko asi je vie. A takže toto mi tak nejako ušlo. Ale zase pri najmladšom synovi sa si hovorila aj vďaka týmto knížkam, že vec sú od, od 4 rokov, budeme od 4 rokov čítať, tak sme ich čítali. A ja, že ako všetko... Už vie a v šiestich rokoch som sa ho spýtal, že či vie, ako prichádza dieťa na svet. A kde sa teda počnia, že nie, tak je, že je minul. Si to vlastne vôbec nejak tak nezapamätal, že to šlo pomimo nebo. Naozaj si odchytil z toho to, čo, to, čo chcel a Keď som mu to potom teda aj povedala, tak sa mi zdalo, že ľahšie sa mi to hovorí uh-huh. ako alebo 13-ročnej dceré, že som nebola v takých rozpakoch menších teda. A dnes som sa ešte ráno pýtala, že či si to pamätá. A on, že on o tom nebude hovoriť, lebo to je strašne nechutné. <laughs> A ja žal, že to je také pekné, že môžeme mať vlastne ó, mamička s ockom deti, že či by chcel aj ono, že on by chcel iba dve alebo päť. Ako my, to je hrozné. <laughs>
1: ale keď, keď sa pobozkáme, tak ho zatkli, že nemúckač, nemúckač. <laughs> takého... to to vy to hovoríte
0: tak s úsmevom, ale to môže byť aj také náročné, že pre mnohých rodičov, podľa mňa, ktorí nás možno aj počúvajú, alebo mladými ľuďmi, ktorí sa uh, stávajú rodičmi, chcú sa rodičmi, uh, že aj z toho, čo vy hovoríte, nie je to úplne také ľahké. Uh-huh. Že ako keby, kde, kde ste zobrali vy takú odvahu uh, vôbec o tom hovoriť, lebo presne človek sa aj cíti trapne, aj možno už... Len v tom staršom alebo tým veku už mu aj tie deti dávajú pocítiť, že už proste out of, out of date, ako sa hovorí, že proste je mimo troška a možno tí spolužiaci to vedia lepšie alebo neviem čo. Takže kde ste vy nabrali takú odvahu o tom hovoriť?
1: Ja začnem najprv tak nesmelým presvedčením alebo nesmelou nádejou, že možno najviac pre deti v tejto oblasti tu to je urobili tým jednoducho, že sme veľa investovali úsilia do nášho manželstva. Uh-huh. Že boli veľakrát na pre manželov, aj sami sa na tom podielame, takže naše ma- deti to vedia a tým pádom vedia, že manželstvo je pre nás dôležité. Potom druhá poznámka, to, že sa človek niekedy cíti neisto, trápne, to je normálne. Okrem <t----> na to znamená, že človek na to záleží. Keb nezáležalo, ale človek to sil odrukáva, tak to asi tiež nie je niečo úplne v poriadku. Ja napríklad jedným z dosinov, keď som skúšal hovoriť o takých veci, ako že polúcia, masturbácia a podobne, je sa som sa Veľmi citlivo, možno aj podľa tej svojej detskej skúsenosti z detstva, že možno priznať aj nejaké svoju určitú krajkosť v tejto, uh-huh. tejto oblasti, ale že sú to veci, ktoré naozaj môžu zaviesť nejakým smerom, nejakú zlozvyku a niečomu menej dobrému. Tak som sa snažil tak, tak citlivo, ale naozaj s tým pocitom neistoty. A to chce takú
0: pokoru, nie? lebo že presne, že mali sme to pred nejakým časom Jana Balážiu v tomto podcaste, a, a on hovoril presne o tom, že pre rodičov je ľahšie ako keby hovoriť z pozície, že čo by deti mali, aby poslúchali, ale že pri, priznať nejakú vlastnú krehkosť, to stavá rodiča do takej neistej pozície v niečom, že to chce takú odvahu.
1: Hey. A možno treba aj prijať to, že každé dieťa má ako keby taký nejaký svoj súkromný priestor. A keď jedno z detí vyslovil, odmietlo. Mm-hmm. Že aj tie deti sú každé. Každý každé sú, každé uh-huh. sú iné a keď vnímajú, že niekto vstupuje do nejakého intimného prostredie, tak proste povedia, že, že nie a to treba určite rešpektovať. Mne možno aj tieto knihy a tie diskusie okolo toho možno pomohli pochopiť jednu vec, že my by sme ako rodičia do tohto mali vstupovať ako tí, ktorí sprevádzujú deti od útleho vejku. To znači, keď sú krštiny alebo svádba, tak aj trojročnému dieťaťu možno myslí, čo sa deje alebo alebo mu povedať, že čo to znamená, že si učí, tak raz ubežme syna alebo ceru a pre mňa uh-huh. vnúka alebo vnúčka a sa tešiť, lebo je to super. Ej uh-huh. ako dieťa potrebuje dostať priebežne nejaké čiastkové. Čo ja by trebalo, takže nič, 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 že potom naraz všetko. Áno, že to nemá byť jedna prednáška, v ktorej mu poviem e, niečo všetko v odrkách. A tiež nie je cieľom na prvom mieste presvedčiť, ale skôr počúvať, vnímať, možno klás otázky. Viem napríklad, že sme mali viacero diskusí. So staršou dcerou, so dokonštia s so jej kamarátkou na rozlej témy ako pocráda o obliekanie sa, dievčat a podobne. A to bolo akože na, na viacerokrát. A vôbec ja, nemôžem povedať, že sme sa akoby mali pocit úspechu od toho, že presvedčím toho človeka. Ale minimálne je dobre, že nejaké veci počuje, nejaké veci sa dozvie a potom si to poskladá. A možno mi nikdy nepríde povedať, že tak to mal si bávať. Ale to je v poriadku. Ako, toto nie je naša úloha rodičov, aby sme mali pocit úspechu,
0: Mm-hmm. Možno čo mi k tomu napadá je, že
1: však aj dnes je veľká
0: téma sexuálna výchova a aj z toho, čo hovoríte, že presne niekedy je to aj ťažké, niekedy im sa človek pomíli, musí ísť mimo svojej komfortnej zóny tak niečo on sa to tak ponúka, že však je to ľahšie, že tak necháme to na učiteľov. zavedieme tu sexuálnu výchovu v školách a tam to budú riešiť tí odborníci, ktorí to študovali a vedia o tom, ako majú hovoriť a my sa, my sa tak akože Nechcem povedať, že zbavíme zodpovednosti, možno trocha aj áno. Čo si o tomto myslíte?
2: Ja by som chcela povedať, to je veľmi také, na čo som chcela zareagovať, lebo podľa mňa to môže byť aj dobrým impulzom, keď dieťa príde s tým, že čo sa v tej škole vlastne dozvedeli, že sa môžeme o tom ďalej rozprávať. A s našou najstaršou cerou prišiel ten okamih až v treťom ročníku na gymnáziu, matky Alexie. Asi kvôli covidu, už som tak rozmýšľala sa k tomu nedostali skôr, lebo že v prvom ročníku prebieha mm-hmm. výchova. A bolo strašne pekný rozhovor z toho, taká vzácna chvíľa, lebo naozaj sme si prešli všetko. Od potratovej tabletky po... Ani, ani neviem vlastne, ale Zde? strašne veľa. Bolo to veľmi otvorený rozhovor. Takže ja som bola vďačná za to, že práve s tým prišli v škole a že my sme mali potom možnosť o tom hovoriť ďalej doma.
0: Ako, akože, že beriete to že ako impuls, uh-huh. aby napravdu toho vzťahu ano. s deťmi, ale že tam asi musí byť už vybudovaná dôvera predtým, nie?
2: Možno by to nezačalo hovoriť, že a mali sme to, ale áno, keď je tá dôvera, tak o tom hovorí. Uh-huh. Ale bolo to také prirodzené, že to dieťa sa pýtal, nie že ja výjdem z niečo, že idem ti niečo povedať. To je také neprirodzené, trošku sa mi stáva. Uh-huh. možno asi ako u ktorého dieťa. A my sa to tak veľmi neusvedčilo, to naplánovaný rozhovor. Ale keď to vyjde takto zo situácie, je to úplne úplne aj sa na to nepotrebujem psychicky chystať, som vlastne zaskočená a tým pádom viac prirodzená.
0: <sík> rozumiem, rozumiem. A predsa aj tieto knižky, ktoré vlastne vydava, vydalo vydavateľstvo Nové mesto, za ktorým stojí hnutie Fokoláre, ktorého ste súčasťou, tak nenazvalo tie že Sexuálna výchova, ale láske sa treba učiť. Prečo?
1: Myslím, že taká hlavná myšlienka tých spoluautorov je, že je na to celostný pohľad na človeka a na tú úlohu raz v láske. A tak tie knižky vlastne x krát v rôznych formuláciách opakujú základnú myšlienku, že našu telesnosť sme dostali ako dar, naše emócie, našu schopnosť sa zamilovať a podobne sme dostali nejaký dar, ktorý sa postupne učíme, učíme používať a správne usmerniť. Naučíme sa ovládať a neskôr má vyústiť do vzťahov, ktorý darovaním sa, nie sebestlom a ktorého išredku, aj sa stávame pod toho rodičmi, mančkami letiskami. Takže táto celostná predstava, že proste telo, emócie, duchovná sféra, psychická sfera, to všetko má ísť dohromady, je veľmi vysoké, takým základným bodom tej, tej knižky, aj to alebo ako kresťanský pod, pocit a, a podľad. A keď sa hovorí o výchove, niekedy je sklon to vnímať, že teraz dáme nejakú sadu, nejakých technických informácií, čo robiť a čo nerobiť a myslím, že to je presne to, čo nechceli urobiť autori.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, no, vy ste povedali, že to je kresťanský pohľad, ale bola tam aj taká kontroverzia o tej knihe, uh, teda, že, že církev, alebo teda niektorí predstavitelia predstaviteľia vznesli nejakú kritiku uh, voči nej. tak uh, ako to vlastne je? Myslíte si, že, že Cirkev podporuje uh, hovoriť vôbec o týchto témach a hovoriť o sexuality, o vzťahoch, alebo je tam nejaká bázeň alebo nejaký strach? Ako to vy vnímate?
1: Ja by som ten, tú báze vnímal v tom, že bojíme sa hovoriť o veciach civilným jazykom. jazykov, ktorí sú schopní ľudia dnešného sveta vnímať. A asi je povedať, že k nim máme počítať až naše deti, lebo oni veľa vecí dostali cez školu, cez kamarád, cez filmy a podobne. A tá báze samozrejme je, je oprávnená. Tá kontroverzia v podstate vznikla z nedorozumenia, že táto kniha, tieto knihy boli považované za učebnice. To nie sú učebnice. Hej, to je v každej knihe je vložená aj príruška pre rodičov, čiže to je vyslovený návod pre rodičákom a správať sa svoje e, deti týmito témami. Tieto otázky sa potom neskôr vyjasnili. Uh-huh. Čiže vlastne cirkev potvrdila vlastne ten koncept autorov, že toto nemá byť teda knižka, ktorú dám dieťaťu do ruky, ako hovorila e, Katka, a teraz prečítaj si, ale toto si ja najprv prečítam a úsudím, uh-huh. čo je vhodné, v ktorom veku e, použiť a k tomu tak kniha dáva naozaj nejaký, tá príučka pre rodiča dáva určitý náhod. Vlastne,
0: ak to správne chápem, tak kľúčové aj, aj pre církev, ak som správne našla aj tú kritiku, je vlastne to, aby, aby vždy tú primárnu rolu zohrávali rodičia. Že aby to nebolo, že sa tu teraz budú šíriť kaťaké materiály a budú si to mladí medzi sebou nejak sami interpretovať, ale že vždy, keď rodič za to dieťa, že to je, to je dôležité.
2: Áno, alebo rodič by je vlastne primeranie tej povahy toho dieťaťa aj tomu veku a situácii, v akej je možno skôr odhadnúť, čo, čo a kedy povedať.
1: V čas... tej, tej časti pre rodičov sa vyslovene spomína dve najväčšie chyby v tejto oblasti, nazvime to vzťahovej výchovy. Prvej, nazývali to azbát, ktorý je jednosmerná výchova, ale tým sa vyslovene myslí, že, že škola poskytne dieťaťu nejaké informácie a rodičov sú vybraní mimo hry. Uhum. A druhá chyba je veková neprimeranosť. Toto sú z tých dve hlavné chyby.
0: Ano, my, my sme tu mali Richarda Vašečku pred nekým časom a on vlastne hovoril presne o tom, že, že je to možno taký nezdravý návyk, že my máme pocit, že, že však škola má vychovávať. Ale že v skutočnosti, že rodičia iba delegujú na školu svoju prvoraznú úlohu a právomoc, že, že sú to naše deti, my ich máme vychovávať. Ale z praktických dôvodov, my ideme zarábať neviem čo, niektoré veci proste odborníci vedia lepšie, tak delegujeme tú našu úlohu na školu. Ale že v prvom rade je to zodpovednosť rodičov. A v tejto oblasti asi asi tým zvlášť, nie?
2: Ale mohli by sme sa doplňať. Podľa mňa je super, keď sa v triede psychologickou rozoberu aj viac tie vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, no, no. teda z rôznych pohľadov. Podľa mňa by to
0: mohol ísť. Áno, okay. určite, určite. Ale že tí rodičia proste ako keby, presne ako ste povedali, že nemajú byť od toho procesu odrezaní alebo odčlenení, že štát teraz niečo povie na nejakú sexuálnu výchovu, bodka. že, že ten dialog medzi tou školou a tými rodičmi je, je dôležitý. Ale teda poďme do toho, už ste to viackrát spomenuli, že dôležité je, dôležité je aby, aby tieto informácie, aj ohľadne sexuality, lásky, vzťahov, boli primerané veku. Aj tieto knihy sú vlastne že rozdelené na tri vekové kategórie. Mohli by ste možno viacej povedať o tom, že čo v ktorom veku je z, vá- z vášho pohľadu také rozumné, rozumné, v ktorej oblasti povedať?
2: Ako ja možno za tú prvú kategóriu 4 až 7 rokov, tak čo sa týka tela, tak... Tam je to také v celku asi je pekne odilustrované v tej knižke, je také jednoduché, že chlapec vníma, že je rozdielný ako dievčatko, hrá sa s inými hračkami a tendenciu robiť iné veci a inak sa oblieka, možno sa aj vtedy ešte menej zaujímajú, jedno to pohlavie o to druhé, sú takí skôr, že chlapci, sa s chlapcami, dievčatá s dievčatami a možno dôležitejšie mi tam prídu tie emócie že aby dieťa vedelo povedať teraz sa hnevám, teraz sa bojím, potrebujem byť samo. A ako toto, keď sa naučí v tomto veku pomenovať, tak je to veľmi dobrý základ. Potom už aj vyjadrovať emocie neskôr, také tie zložitejšie možno. A, a čo sa týka tej plodnosti rodičovstva, tu je naozaj tak iba v tomto veku to tak jednoducho načetnúť tak podal Tomáš ten príbeh, že proste budeme sa mať radi, s mážolkou alebo s mážolom a budeme mať spolu deti. A napríklad náš Lukáš už keď mal 5 rokov, tak on, lebo, že on už strašne chce byť veľký ako náš najstarší Filip, najstarší syn, lebo on sa strašne nudí a on už by chcel mať tak deti a chce ich nosiť k nám ako k starým rodičom a my budeme kúpať <laughs> ogurtíky, lebo to tak pekne zažíval tých svojich starých rodičov tú starostlivosť a on už hrozne chcel byť v tom, takže sa na to tešil už 5 rokov.
0: Toto je vlastne možno tiež dôležitá súčasť niečoho, čo by sme mohli nazvať sexuálna výchova alebo formácia z tejto oblasti. Že byť v kontakte aj s rôznymi generáciami. nie Že, že tí súrodenci navzájom a, a s rodičmi a so starými rodičmi a tak ďalej. Že dneska sa to ako keby niekedy tak individualizuje. Že to je iba ten jeden človek ale že v tom kontexte je to možno také zdravšie ako aj vy ste naznačili. Dobre, ale... Prečo dá sa povedať, že, že sú nejaké veci, ktoré sú možno špecificky dôležité alebo v našej spoločnosti vypukle. Jedným z takýchto problémov mi napadá, že je pornografia, čo je proste že veľká téma a tiež tu sedela Livia Haumkan a hovorila vlastne o tom, že dnes sa deti dostávajú do kontaktu s pornografiou už od 8, rokov, 8 až 10 rokov možno nemusíte hovoriť o vašich deťoch, ale že, že tak celkovo principiálne, že, že ako s touto témou pracovať ako rodičia, že možno, možno kedy, alebo že preventívne o tom skôr rozprávať, alebo potom, keď príde takýto nejaký problém, tak hovoriť s tými deťmi, lebo to sú veľmi citlivé intimné veci a aj tie deti môžu cítiť nejaký pocit viny a tak, že je to často také zaseknuté, uh, tak či by ste možno vedeli nejaké svetlo do tohto priniesť?
1: Nie som odborník, toto určite téma na dlhé diskusie odborníkov, ale poviem, ako som pochopil ja, aj takú knihu a túto knihu a nejaký taký zdravý rozum. Faktom je, že deti sa veľmi skoro dostávajú do styku aj negatívnymi vecami. Napríklad jedno z našich detí v druhej triede základnej školy spolužiak bol dlho po doma sám, pozeral pornografiu a potom to ostatným deťom sa o to podelil. Takže to dieťa si urobilo predstavu, že to je niečo hnusné a opakované sme sa museli vrácať v tej téme, že, že to je vlastne pekná vec, keď sa by... objádia a podobne. Takže...
0: Že sexualita tá... je celkovo.
1: Áno. Takže tá téma je naozaj veľmi vážna a dôležitá. Prístup autorov týchto knížek som pochopil takto, že oni hovoria, že v minulosti medzi 6. a dajme to v rokom bol období k kľudu, kde deti neriešili sexualitu. Dneska na základe aj filmu, aj všetko možné z sociálne po sieťe. No. ...podobne. Oni ešte necítia sexuálnu túžbu, lebo tie hormóny ešte neprišli, ale tú tému už veľmi citlivo vnímajú. Takže tí autori dospeli k takému pohľadu, že povedzme im veľmi stručné vecné informácie ešte v tom období pred nástupom Uberty, čo u dievčat môže byť do 9. roku a u chlapcov povedzme, že do 10. Hej Povedzme im vecné informácie, že takéto veci, veci existujú, že to nie je dobré. A potom neskôr, v závislosti od nejakej vnímavosti rodičov, či to je problém, nie je problém, tak nech sa ide potom ďalej možno aj s odborníkmi alebo s ďalšou, s ďalšou literatúrou. Takže určite je to vážna téma aj pre odborníkov, ale hlavne pre vnímavosť rodičov, či to moje dieťa rieši alebo nie. Ale vedieť by o tom malo ešte pre nás. Možno aj v tejto téme, ale aj v iných. Myslím si, že čokoľvek z týchto tém, či je to nejaké
0: že prvé chodenie, alebo proste, že prvý bosk, alebo čokoľvek, tak je dôležité podľa mňa vyvážiť ako keby, že tú pravdu alebo nejaké pravidlá a to, čo je dobré a zlé a zároveň s tou láskou, že ako to spojiť? Lebo niekedy sú proste, že niečo je jasne zlé, hej? že tá pornografia, že proste my vieme, že to škodí a bude to škodiť a ak sa do toho človek zamotá, tak proste to môže mať akože veľmi zlé dôsledky na život. A v niečom tá tendencia je taká, že ako rodičia by sme mali povedať, že proste toto je zlé a nemôžeš to robiť. Hej. Že byť v tom taký jasný, ale zároveň niekedy to potom či vyvolá väčší pocit viny alebo proste nejaký tlak, ktorý zase môže viesť nejakým negatívnym dôsledkom. Takže z vašej skúsenosti, alebo ako to vy vnímate, že ako to vyvážiť, že jednak tať pravdu tým deťom, ale jednak lásku a, a také prijatie.
2: Ako, ja, ja, keď si tak spomením, ako som sa rozprávala s cerou, tak uh, určite som povedala, ako niektoré veci vidím, ale, ale snažím sa teraz už aj v tých konkrétnych situáciách s ňou byť, ako, ako práve že, že poviem, ale potom už cít, snažím sa, byť cítila to prijatie. Nech už sa deje čokoľvek, aj keď nejaké ťažké veci sme neriešili zatiaľ, takže neviem, ako by to bolo v takých situáciách, ale asi, že proste povedať a potom už to dieťa vie a už iba, aby cítilo nich As, asi rozprávať sa, ako prežíva ktorú situáciu, ako sa cíti, prečo to tak vidí, keď sme sa rozprávali treba o tých potratoch. Tak uh, nechali sme ich proste povedať tie svoje názory v slobode a my sme ich počepovali, ako to vidíme my. A podľa mňa to tak nejako v nich ostane. Uh-huh. Že nepresviečať ich, ale, ale povedať. A oni si to tam niekde uložia.
1: Čiže okay. som ho pohľadu, jedna z takých zaujímavých vecí, že všetci môžeme mať sklon veci vysvetľovať a že vyhranujeme pozitívne voči negatívne. Uh-huh. Ale možno niekedy a čím hlavne keď sú deti menšie, je podľa mňa vhodné jednoducho podľa mňa tú pozitívnu pozitívny príbeh. A práve ten moment zdôrazňuje toho rastu, že OK, teraz ešte možno nevieš svoje neju, tak dobre spracovať, ale neskôr to budeš vedieť, hej. Teraz si sa zamiloval a nevieš, čo s tým urobiť, ale možno neskôr naozaj nádpeš pekný vzťah a budeš mať budeš deti a tak ďalej. Čiže myslím, že tento model nejako tako, že rastu, dozrievania, to je niečo veľmi, veľmi kľúčové. O, v tej morálnej oblasti to vyjadruje napríklad princíp graduality, že to ja Pavla II.
0: Postuposti. Čo,
1: no, postup, princíp postupnosti. A myslím, že toto je jeden z tých spôsobov, ako týchto... Vecia hovoriť. Teda, že nehovoriť to iba ako, že pravidlo, áno, nie, urobil si to, neurobil si to, ale že OK, toto je asi takto, ale smeruješ nejakým smerom, ktorý je dôležitý, ktorý je hodnotný, ktorý je pravdivý nielen preto, že to je napísané, v ale to je to pravda o nás ľuďoch. Toto je podľa mňa veľmi kľúčová vec.
0: Že ukázať ako keby ten širší pozitívny kontakt, že smerujeme tam, OK, možno sme teraz niekde tu, možno aj padneme, možno nie všetkému ale tak. že ten veľký príbeh. Mhm. Rozumiem. Čo možno v takej, v takej situácii, kebyže teraz vidíte, že vaše deti začnú povzme, chodiť s niekým, kto nie je úplne... Možno či korešponduje s vašimi hodnotami, to by, bol, to by bola jedna vec, ale možno vidíte aj, že vyslovene nejakú, nejaký negatívny vplyv. Že ako možno do tohto vstúpiť, ak, ak by ste si trúfli, že, že na jednej strane rešpektovať tú slobodu a, a to rozhodnutie uh, vlastného dieťaťa a na druhej strane ho chrániť med, pred nejakými negatívnymi vplyvmi. A to už môže byť, či hovorím, nejaký frajer, frajerka, ale môže to byť aj nejaká že rovesnická skupina alebo, alebo tak. Toto, tohto sa obávam, keby
2: sa stalo, že ako by som toto ja zvládla, asi by som bola taká kritická, neviem. Uh, to je podľa mňa, u mňa by to bol taký kameň úrazu. Že Asi by som možno dala už len tak... Uh, neverbálne vnímať to, že možno nie som s tým úplne v pohode, že aj keby som sa snažila slovami, ale určite by som asi, asi povedala, čo vidím v tom správaní, čo sa mi zdá byť, že, že je nefér alebo že je nejaké rizikové, ale, ale neviem si predstaviť, To tohto sa obávam, ako by to bolo v skutočnosti. Mm. Zatiaľ.
1: Niektoré také situácie ako nejaké prespávačky alebo nejaké výlety, o to sme sa snažili si tak nejak závne výzku si ujasní, že, že ako to, uh-huh. nímáme, či 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 to je
0: v nich máme. Asi nie pred deťmi.
2: Nie, nie. Sa, b- b- vždy sa podaj, dohodnem sa s ockom, alebo dohodnem sa s p- p- namičkom. To, že...
0: Že to je dôležité, asi aby ano, boli rodičia jednotný v tomto smere. To určite, to určite, no.
2: Ako veľa sa snažíme sa teda aspoň tak krátko, ale pravidelne modliť za naše deti, lebo my už vnímame, že odkedy majú tých 18, oni už, už nie sú v našich rukách. Už sú naozaj snáď, veríme, že dostali nejaký ten základ a, a že už sa môžeme za nich modliť a ako naozaj niekedy len tak povedať z láskou, ale už, už cítime, že sú taký samostatní.
0: No to som sa chcel vlastne opýtať, hej, že, že vy teda zdôrazňujete tú, tú slobodu a zodpovednosť, ako keby, že vy ak roviče zasievate niečo a tie deti si to niečo si z toho zoberú, niečo možno nie, uh, niečo možno budú mať nejakú takú revoltu, ale neskôr to pochopia, alebo čokoľvek. Uh, ale že to tiež musíme nejakú postupnosť. Inže, že ročnému dávate asi viac, menej zodpovednosti a slobody ako desaťročnému, ako 15 ročnému a potom ako ročnému dospelým ľuďom. Uh, tak možno, že ako nájsť v tomto takú múdrosť? Takže že čo kedy vlastne dovoliť? Uh, lebo to, to je vlastne to náročné.
2: Ako to asi podľa toho tlaku toho dieťaťa, alebo keď niekedy niečo chceme zakázať, ale ono sa veľmi búri, tak vtedy to prehodnocujeme... Lebo každé dieťa, tým že aj iné, napríklad nejaké tebrné spávačky a tak, tak možno my sme vždy skôr možno trošku viac povolili a verili, že to ako všetko dobre dopadne. Ale poisťovali sme sa tým, že sú tam nejakí dospelí rodičia. Ako určite sme povedali, že pokiaľ tam nebudú dospelí rodičia, tak proste sa nedá. Zasť uh-huh. cez niektoré veci sa nedalo. A
0: to sa bavíme o akom veku?
2: To napríklad keď bolo 13, 14, 15. Uh-huh že aj, ke, aj keď tie 13-očná dcera chteli späť kamarátke, tak sme sa uistili, že určite sú tam tie rodiče, no a potom aj ešte aj 17 by sme povedali, že pokiaľ tam nie sú dospelí, čo, čo všetko sa môže stať, aké to je nebezpečné a že Čes... nie sú dospelí, nemal by za nich doprevziať odpovedň, uh-huh. tedy, oni ešte za seba nemôžu, tak do tých, od 18-tých už mám pocit, že už, už to je také, že sú naozaj zodpovední za seba sami.
1: Ja som pocit, že sme o tých veciach hovorili s deťmi, ale sa sme to aj nedramatizovali, že ja nemyslím si, že je to správne riešenie ako by vykresliť tie najčadnejšie scenárie, čo sa všetko môže stať, ale tak ako povedať, že bolo mi dobre, keby ste, ja neviem, išli skoro spáť, aj tam trvama niektoré veci ako prítomnúť rodičov a podobne. Jako je k tomu aj literatúra o výchove a v konečnom zosledku sa to nejak tak celý život učíme vychováť tie deti. No.
0: Možno toto je zaujímavá, zaujímavá otázka na vás, že, že z čoho ste vyčerpali, respektíve čo by ste možno aj našim posluchačom a divákom poradili, či už nejaký neviem, projekt, alebo nejakú knihu, alebo nejaký podcast, alebo že, že kde nájsť tie zdroje, keď chce ich človek lepšie.
2: Možno ty si z toho otec a syn? však niečo čerpal. Ja vlastne teraz si na knižku konkrétne neviem spomenúť.
1: Taku, my sme vám začítali veci tak trošku útoškovite. Uh-huh. To značí aj všaké články na internete o výchove, keď sme mali nejaké problémy, takže sa napríklad dozvali znávať v psychologické, no. tam poslala nám návod na sadu článkov a ukázalo sa o týždeň, že to nie je také horúce, ako, ako to vyzeralo na začiatku. Registrujem rôzne knižky, napríklad listy rodičom. To viem, že ešte moji rodičia prekladali a prepisovali napísať sa so strojí za socializmu. Alebo ja som čítal niekoľko kapitol z také knižky Spolahlivá cesta a tam je napríklad aj také pohľad čo, čo, čo aké tie hormóny a biologie a podobne na tie no. truci, ktoré tiež robia ten obraz tej ľudskej lásky sexuality takým blástickejším. Možno nie je tak úplne také černobiely, ale nejaké obácu je to to chápanie je, takže z rôznych stráv sme sa snažili si urobiť, urobiť nejakú, nejakú predstavu. Sú aj ďalšie, kresťanské knižky na tému tej sťahovej výchovy, napríklad Anna ješková s kolektívom. Víte,
2: som si spomenula, že aj knižku máme Výchova chlapcov uh-huh. a veľká kniha o rodičovstve. Myslím, že to boli také, čo sme pred pár rokmi čítali a teraz ako podcasty veľmi radi počúvam napríklad aj ľudskosť a tam uh-huh. na tieto, k týmto témam Da dostať a...
1: Efektívne rodičovstvo.
2: Jej, áno, my sme absolvovali vlastný kurz efektívneho rodičovstva. Ja som sa môže zabudla. To bolo pre nás veľmi prelomové.
0: Uh-huh. Aj a teda teraz vlastne respektova... Renátka Hacilková zase napísala tú knihu Mladým pravdu. Tam zase tiež niektoré tie, možno aj tie kontroverzne témy vysvetluje. Takže že sú materiály.
1: To, to som napier Hej, to je zaujímavé. To je pozdaj taký súbor, návzaj kvalitý súbor uh-huh. informácií na to.
0: Možno taká posledná vec, čo mi napadá, je, že, že či ste vnímali alebo vnímate nejakú rozličnú rolu ženy, matky a otca. Aj v, aj v rozprávni možno o týchto témach. že či, či je to tak možno aj vo vašom prípade tak archetypálne, že muž je taký, neviem, viac má tú disciplínu a že viac ponúka to prijatie tým dieťom, možno aj v takých nejakých ťažkých témach. Alebo to máte práve, že opačne. Alebo že, či proste tam vnímate... Dôležitosť, ako keby prítomnosti oboch týchto aspektov, aj toho ženského, aj mužského.
2: Ako určite, my to máme určite naopak, lebo ja som tá prísnejšia a to môže ten taký miernejší, benevolentnejší a snažíme sa v tom tak nejak doplňať a, a zjednocovať. A určite myslím, že deti môžu vnímať, že ja sa snažím vytvárať takéto teplodomová, tú harmóniu. A Tomáš zase robí všetky tie praktické veci v domácnosti, ale zároveň také upratovanie si delíme všetci tak nejako správod, že oni vidia, že aj Tomáš vysáva a upratuje a kuchyňu riešime spolu aj s deťmi. Ale zase také, že rúbanie dreva si berie. Tomáš v nástoru s a my môžeme, umieme terasu a niečo v záhradke. tak taký, Určite to máme podelené. To, to by asi tak prirodzene malo byť.
1: Možno ešte doplním, že aj z tej mojej skúsenosti vyplýva, že predseda Dúbera k tej mamičke je o niečo vyššie. Uh-huh. Ja som sa tiež obrátil s prvou na moju mamu. Ale napríklad jeden zo synov za mnou prišiel s nejakým, nazvime to, problémom sa spýtať a poradiť. Takže myslím, že to je také... To je Áno. A
0: možno aj individuálne. Že v každej rodine to funguje trošku inak. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa prišli podeliť aj s vašou skúsenosťou, aj, aj teda, že sme mohli porozprávať o tejto knihe Láska sa treba učiť. Uh, veríme, že aj vám, milí diváci, to pomôže možno a pozbudí vás aj ďalej ísť do týchto tém a čerpať, uh, pretože skutočne možno prvorada a úloha uh, v tomto smere je na rodičoch a, a je tam aj tá zodpovednosť sa v tom nejakom nejako možno posúvať. Uh, takže ďakujem aj vám, že ste nás pozerali a ďakujeme vám, že ste prijali pozvanie. Ak by ste nás chceli podporiť, tak môžete tak urobiť svojim darom na účet, ktorý nájdete pod týmto videom alebo pod podcastom. Ďakujeme, že ste s nami. Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.